0: 哈哈哈，开路了，开路了。呃，各位看球者说的朋友们，今天呢是一期特别节目啊。今天特别节目呢，其实也是上一期约定好的，就是在中国和澳大利亚这场四分之一决赛结束之后，我跟布言调呃布指导今天一块儿给大家盘点一下中国队这这场比赛以及整个这届比赛的一些表现。那呢，今天我们真是特意把布指导从北京邀请到了深圳的
1: 一直播室，那先让他给大家打个招呼。呃，各位看球者说的听众朋友们，大家好！我这特意来到了深圳，这是一特别节目，嗯，对，深圳作为这个特区
0: 啊，这个人
1: 不能不能不能太严肃，这应该是一个对对对对对对，因
0: 为这会儿是一个，就是我们也专门在酒店开了个房，对
2: ，啊、对<笑>所
0: 以其实是一个比较这个放松的一个沙龙式的状态。对，那今天那场比赛呢，我们也是在酒店这个房里面看完的，对，<笑>看的过程中呢，也是。有很多话要讲，毕竟中国队最后是以零比二的比分输给了澳大利亚队。呃，从场面上看呢，上半场踢的还好，但是下半场呢就明显技不如人了，已经。嗯。尤其从体能上啊、呃，从这个技战术表现上，都会有各、嗯、就是各项的一些问题。嗯。从人员上呢，我们也比赛过程中也提了很多质疑。嗯。嗯当然，这个就比赛过程中我们也报了一些粗，就不设在节目里播。对。啊、嗯，但是<笑>尺度过大。对、嗯，尺度过大。嗯。那先这个不知道，先讲讲中国队今天为什么会输吧。
1: 呃，分析方面讲吧。首先，因为在上次节目里也说到了，就是这，就是之前我们对这场比赛都不太看好，因为确实实力上有差距。毕竟澳大利亚这个从身体上，然后包括大赛经验上，包括这个个别位置的个人能力上，都比中国队要好很多。像卡希尔这样在世界杯上能进荷兰队这个球的这样的球员，在咱们的比赛，在这个对中国队的比赛里进两个球，其实也不意外。然后，呃，这是实力上的差距。再有一个呢，就是。呃，确实，这个在身体对抗上，就像我上次节目时说的，就是，呃，从亚冠时就可以看出来，无论是恒大还是其他一些球队，这个近三五年来，对澳洲球队始终是处于劣势，因为咱们不适应这么强的身体对抗。像今天的比赛都是，像对乌兹别克的比赛的时候，咱们的体力其实是胜过乌兹别克，咱们甚至是把乌兹别克跑死的。对。但是这场比赛呢，呃，国足也是以那样的。精神面貌和投入，以及跑动去踢了前，有人说是前十五分钟踢得好，我觉得可能前三十分钟,前分钟对前三十分钟还可以，但是首先是这种，呃。雨天或者说是湿滑的比赛场地，然后就会更加耗费这个球员的这个体力，会让你在这个登出第一步的时候比平常要费更多的力气。第二呢，让这个就是中国队在澳大利亚的这种身体的劣势，让中国队可能需要比平常至少要多耗费百分之二十到三十的体力、嗯。所以可能会，可能大家会看到，就是在战术层面上没有任何变化的情况下，在中国队在二十到三十分钟这个这个期间突然开始崩盘。呃，就是整整个场面控制不住，脚底下拿不住球，然后不仅过了半场，甚至都过不了，就是自己的这个三十米这条线，已经完全失控了。而且就是从三十分钟以后，基本上就处于这种状态。就在最后十分钟的时候，已经零比二，已经就是基本锁定败局的情况下，可能这个中国队凭着这个最后一口，这种。呃，勇气也好，还是说这口恶气也好，又拼了十分钟，打了最后几分钟的这个比较不错的比赛，所以我觉得体力是一个很大的制约因素，因为这届中国队的就这个，啊、呃，就是。小范围的那个就是速率是非常快的，就是在小范围内提提速，然后把对方就是就是怎么说通通通过这个来创造机会嘛。然后个人的组合，对对对对对，小范
0: 围的配合，包括包
1: 括每个人的脚下小动作都都很好。对对对，但是今天到后来可能三十分钟以后体力已经不支持这样做了，嗯、然后中这个中场脱节，然后刚才就像那个。那苏马雪在这说的一样，就是这场比赛的用人，其实我觉得，因为我们现在还没有看这个媒体上或者是互联网上的一些看法，但是我们就觉得这场比赛的用人确实是有些问题。首先是就是进攻完全失控，除了前三十分钟和后来于海上来以后可能会好一些以外，其他时间基本上是呃，就是前面吴磊也打不出来他的特点，然后球也交不到他脚底下，然后球根本就传不出去。我觉得是这个佩兰的用的用人让我想起一场比赛啊，就是想起九九年就是中国女足对美国的那场女足世界杯决赛，对，就是中国女足把这个美国队看得太强了，所以非常非常的保守，然后就是想我稳守，然后打你反击，反正也也没有说我就一定要拖到加时赛或者拖到点球就肯定可以赢你，但是我能守一分钟就守一分钟。但事实上，你回看那场比赛的话，就是中国女足到了呃加时赛的下半时的时候，其实。在体力双方都已经体力不支情况下，这个中国女足开始攻出来了以后，其实机会还是很多的。如果当时这个马元马的，当然咱们没有责备的意思，但是如果当当时马元马指导如果能够在在在在开放一些，或者就是在勇气更足一些的话，跟美国早打一点对攻，可能场面。会不一样，我觉得这场也是，就是佩兰清楚的认识到咱们跟澳大利亚的这个实力差距，所以在开场就是排兵布阵上就拍，就派出了，基本上把几个进攻好的球员，包括郝俊敏，包括于海，包括郜林都没有派上场，包括这个有特点的于汉超啊，这这些球员都没派上场，我觉得可能。呃，不派上郜林，我个人觉得啊，可能是怕，因为郜林在跟乌兹别克的比赛里边出场了，然后就已经陷入了跟对方这个身体上的这种缠斗跟肉搏，嗯、对，然后跟乌兹别克踢的时候就已经很不占优势了，所以澳大利亚踢的时候，可能他会想到，如果把郜林放在单箭头的话，可能会更陷入缠斗，对、嗯、对对对对。然后，当然这是我自己臆想，然后再有就是不上郝俊敏跟于海。然后我跟宋指导刚才在看球的时候，可能也都说到，就是觉得可能这两个人的防守，可能边路防守强度可能达不到这个这个佩兰的要求，对，或者对这场比赛的预想，所以不上他。但是我觉得这种过于保守，就是放弃了自己的进攻，过于保守，就靠吴磊，呃，他上吴磊，把吴磊顶在前面，可能是想利用这个吴磊的这种速度、速率、变相，然后去去摆脱这个就是摆脱笨重的这个澳大利亚中后卫，然后能够打出。这个能传出身后球，然后利用他的速度去去去创造机会。但是实际上，呃，吴磊在几次身体对抗的时候，就是在还不是到最后关键的机会的时候身体对抗，就是在中途或者是正常的跑动过程中，只要是有身体对抗，的话，他非常非常吃亏。然后又由于这个在中场没法，就是没法提出。的送出球来，所以他在前场空耗体力，他很拼，就是基本上回传门将他都要去追，但是空耗体力这样去去反而没有效果。就是我觉得这场比赛防守上咱们。呃，到后来，比如说卡希尔第二个进球那个头，就是那个头球，可能是已经失位了。当然，当然那个有体力因素，有心理因素。但是，我觉得前面就就是关键的是在于咱们呃进攻上已经完全没就没办法给对方任何压力，所以对方可以肆无忌惮。的让澳大利亚提就提出了一些传递的配合，我觉得这个是在用人上的一个比较大的问题。而且，确实是上了于海以后，呃，效果明显不一样。就是我为什么就是推崇这个于海、郝俊敏这样的队员呢？就是呃，像张成栋这种比较欧式的队员，他可能啊、呃，张成栋在这种对比赛的理解啊，包括这个这个对自己的调整上，可能还需要进步。但是他的身体，包括你看张林鹏这样的身体，在跟澳洲队员的这个评价中，并不是很吃亏。对，不落下。对对对，其实其实跟澳大利亚队踢赛这这踢比赛，就是嗯，就是没有必要说在第一点上就把他。就头球强压他，我觉得在全世界可能除了几个英式球队、北<笑>欧球队<笑>对,对对对以外，可能没有人能澳大利亚抗衡。对，但是我觉得就是这种身体上的强壮，指的是就是我在带球的时候一些常规的身体接触，嗯、能够上力量能够扛住。我觉得在国内能够就能够达到这样的力量的，可能是张林鹏啊、张成栋啊、于大宝啊这样的球员。嗯呃，包括于海，我觉得多就多上这样的球员，能够保证就是至少咱们的基本的技术动作可以完成，这样才能就是你的战术思想才能就是执行下去。包括郝俊敏，就是、那个郝俊敏在出国之前是属于技术型球员，然后但是在德国短短的踢了几个月的时间，就是大家可以去网上搜一张照片，嗯、当时那个呃，那郝俊敏在德国的时候在更衣室里边一张照片，就是几个月时间。腹肌非常明显，撞得一塌糊涂。我觉得就是现在陶俊敏的力量上也是很，也就是也是很足。就是他个子很矮，重心低，反而更容易对抗、嗯。我觉得多上这样的球员，就是又有脚下可以拿出球，然后又有对抗，我觉得反而会好一些。包括像孙可呀，包括像无锡，包括像吉祥这样的队员，就是如果是跟一些非身体型的球队的话，他们的灵活、他们的速度、他们的体力拼劲儿可能能排上作用。但是对于澳大利亚这这样的队的话，他们可能。还没用上劲儿，他们体力就已经都耗在那个身体的消耗上了。我觉得这个是佩兰，就是用人的一个一个小问题吧。我觉得这是导致这场比赛除了实力以外，可能战术上嗯稍微有些适当的一个小的一个小的方面吧。嗯嗯。其实我觉得，就像这次澳大利亚的表
0: 现呢，他并不是就是，其实除了卡希尔之外，澳大利亚没有特别。一流的球星了，这届比赛里面。对对。这跟以前的澳大利亚还不太一样。对，以前维杜卡、克维尔，对。对对我跟布指导当时比赛的时候，聊到说，以前零七年的时候是亚洲杯对决赛，日本打澳大利亚，那时候澳大利亚应该是最强的澳大利亚了。对。呃，维杜卡、克维尔都在。嗯。那这次呢？嗯只有卡西尔一个箭头，二这个这个箭头又是超一流的球星，在亚洲绝对是超一流了，对，对是可以单挑荷兰队整个就世界杯上的荷兰队的整条后防线的人，对，所以说如果输给他，就是被他进两个球，算不上什么丢人的事情，对，嗯，但是呢，整个其他的这个澳大利亚整个的这个配合来讲，包括他其他的球员的这种呃临门一脚呀，这些呃，技术表现上其实并不如中国队，对，呃，很多的这个有很多非常好的机会，全都被这个无情的挥霍掉了，嗯嗯。呃，所以说中国队呢，跟澳大利亚这次比赛，一个是呃，你刚才说的用人、嗯、是吧？还有一个是，其实心态上多少还是有点还是有点儿怵，
2: 对
0: ，还是有点怵、嗯。感觉这个虽然说现场中国球迷非常多，嗯，呃，但是呢，这个呃，心态上，尤其是尤其是刚才提到吴磊，嗯，呃、我觉得吴磊挺可惜。其实这届比赛本来应该是吴磊的一届亚洲杯，对。但是呢，前三场小组赛表现都不是很出彩，对。这场比赛呢，开场十五分钟据说是很出彩。我是没赶上前十五分钟，十五分钟堵车，我堵车对、嗯，没有赶到直播室来、嗯。然后呢，呃，说是当时吴磊也是断了前场断几个球，然后有几次非常好的机会，这都是非常好的表现。但是呢，在中场左右的时候，在这个包括像下半场开始的时候，其实吴磊的。这个消失的现象也非常明显了。对，但是呢，呃，佩兰也没有做出适当的调整
1: 。对，这个事儿是，其实前三场武磊也有消失，但是他旁边还有高林，还有这个于海、嗯、侯俊敏，所以他可能在消失二十分钟，突然出现一下还会有机会。嗯、但是这场因为前面就他一个人了，然后中场又完全失控了，所以这种、这种、这种,这种他背负的责任更重，所以他的这个消失可能带来的作用会更大，而且。就是佩兰这场比赛还有一个问题，小问题就是调整比较慢。嗯，就是在看到这个零比一落后的时候，上于海从丢球到上于海可能呃应该是丢第二个球以后才上的雨海。对对,对。然后从丢第一个球到最后换人上于海
0: 。第二个球是六十九分钟左右，六十五分钟、六十九分钟差不多。对,对然
1: 后于海上的时间应该是七十五分钟。对对对对对，我觉得这个反应是有点慢了，因为就是刚才这个宋指导说的这个。呃，心态的问题，我是觉得就是前面其实都还好，就是呃，包括这种三十分钟以后的被澳大利亚完全压制，这也是实力的体现。因为从那个时候就是澳大利亚也开始就是通过前面这二十分钟比赛的热身吧，开始进入状态，他们的这个压迫，他们的这个呃，这个这个身体对抗的这种强度也上来了，嗯、对中国队吃亏是很正常的。但是在丢了第一个球以后，当时贺伟就说，就是中国队呃有点就是。队员的思想有就是有点不统一，对，就是因为可能这个时候我不知道这个教练赛前有没有准备，就是感觉队员有点不知所措了，是我们继续打防守反击呢，还是说我们彻底攻出去跟他拼了算了？是，感觉这个队员想的有点多，嗯，想的一多就是有些人就想我干脆压出去，但是看周围的人可能反应并不是并并没有一个统一的号角，所以大家都有所顾忌吧。我觉得这个时候佩兰应该。及时换人，然后给大家一个明确的信号。你比方说，如果换上一个进攻型的球员的话，那大家就是首先他可以带上战术，因为你在场边喊是没有作用的。你在。这么大的场地，你教练在场边，你可能看到教练很激动，但实际上这场上的队员根本就听不到他在喊什么。对，所以你换上来一个人，在死球状况下，让这个队员把你们这样的思想带上来，或者你本身换上一个进攻球员，就是给队就就因为肯定一个职业球队，他之前会有几套预案的，就是我换上谁，咱们踢什么战术，谁替谁，我他他在这位置上起什么作用，换上谁以后就是有一个就是有一个战术作用，然后让队员明白这个时候该怎么踢，因为中国队员的这个阅读比赛能力，尤其是在这些。绝大部分这个首发球员没有大赛经验的情况下，他的阅读比赛能力和自我调整能力是很差的，所以我觉得这时候教练应该及时做出这个这个一个一个指挥的信号吧，让让队员就是反而是丢了第二个球以后，大家就是这痛定思痛也好，或者是就就是就是豁出去了也好，那我就那我就踢吧，反正就二十分钟了，我输赢我也我也我也得拼，所以就是。即便是咱们实力包括体力上占绝对的劣势，但是其实到最后一分钟，中国队还是精神上还还还是没有完全崩溃，就是还还是在拼，还是希望能踢出自己的东西。我觉得这个还是这个这支队伍还是有希望的一个表现嘛。嗯嗯
0: ，对，所以说这个就是其实也是说这支球队呢本身呃年龄上讲，我们一开始说。平均年龄比较低，二十四岁、嗯对，这是一个很好的表现，大家都冲劲儿都很足。对，但是呢，到这种淘汰赛,赛阶段，是吧？可能是需要一大赛经验的时候。对，全队呢，其实参加过呃洲际级别大赛的球员并不多，并并不多，并不多。上参加过上一届亚洲杯的，应该也只是那呃，我看张张林鹏、郑智。呃，郝俊敏，他郝俊,俊敏参加过，郝、嗯、俊敏进进五比一，二任意球。对，呃，然后我不知道王大雷是不是做替补上过。呃，
1: 大赛的话就是张林鹏、王大雷他们这些国，应该有吧、呃？于海，于海,于海有，于海，但是应该也不是主力吧？但是那个张林鹏、王大雷他们踢过那个国奥队，就是踢过奥奥运会的一二年奥运会的选赛。对，那郑智，那郑智肯定是，对对,对对对，一直一直参与了。对
0: ，嗯，所以说主要的，你像这个，尤其这几个新秀呢，大赛经验还是少了一些。对。当然，事实上，我们说这些呢，也也是很有这个事后诸葛亮的意思、嗯对对对嗯，是吧？我们现在就是赢的时候，我们上一场我们上一期节目还在捧他们，是吧？对对对这期节目又在又在又在贬他们，这其实也不是我们的本意，对,对,对,对。但是呢，其实我们完全是在对球不对人，是吧？对,对,对,对。完全完全是说这个球的情况，对,对,对,对,对。但是话说回来，如果你是佩兰的话，我我不知道，如果你是佩兰的话，你能你会做出什么样的选择？这场比赛？呃
1: ，我觉得。我可能这个防守反击的这个战术还是应该执行的，但是在个别位置上，就是在两个边路的用人上，我觉得我可能会比佩兰稍微激进一点了。就像我刚才说的，可能会，呃，至少郝俊敏和于海要用一个人，哪怕怕他们的体力消耗太多，那我至少也用一个人，然后下半场再换一个人，这样也可以。当然，就是这其实这场还有一个就是比较重要的转折呢，就是这个梅方的受伤，就是梅方上半场。中段的时候就已经在对抗中有受伤了，然后他就是走路一瘸一拐的，然后到半场结束的时候就把他换下了，换上姜志鹏。属于一个计划外换人。对，这个、计划外换人。首先，这个姜志鹏上来以后呢，表现的、呃、稍微有点紧，就是几就是几次在没有强对抗情况下的传球和射门都稍微有点离谱，就是呃一方面就是身体紧，就是还没活动开，另一方面就是精神上还没有。还没有投入到战术中，就是不知道，就是没想清楚自己该做什么，或者就是没有在在当时做出最好的这个选择、嗯。然后这是进攻上，然后防守上呢，感觉就是。他这边的漏洞，包括跟这个身边队友的这个协同上还差一些，我觉得是他自己没有做好准备，这是也是一个临时换人嘛，这也是考验一个队员他阅读比赛，包括这个自我调整这样的一个能力，这是一个比较关键的地方，就是就是他上来以后，然后那个下半场马上就丢球了。对，其实丢球的位置也应该是在
0: 偏左边一，对对对对对，门前偏左边一点，包括那个头球，对对头球其实也是后面缺少缺少一个
1: 跟进的一个致命的点，对对对对对对,对。所以我觉得这个是一个比较关键，而且这个换人其实影响了佩兰，就是先换了一个，所以他换第二个可能会更犹豫一些。嗯、但是怎么说？但当然就是咱们因为没有主教练的压力嘛，因为他那佩兰肯定是有成绩的压力的，对吧、嗯？就是在没有压力情况下，我们觉得就是呃，就是如果丢球了，其实应该干干脆就攻出去算了。其实零比二输了和零比四输了没有区别，因为凭中国队的血性踢踢成这样，我觉得球迷也不会过多怪罪。反正还不如就就拼一拼算了。嗯我觉得这个这个一个小受伤吧，这个也是一个一个，呃，我觉得是一个转折点，就是它带来了一系列影响，可能不是决定性的，但是可能让大家都措手不及。对，那、嗯、整个的这个
0: 战术布置上面，对,对,对,对，全都有一个可能需要一个应变。对
1: ,对对对。那这个应
0: 变呢？我们鉴于其实我们棋子还是很有限的。对。尤其到这种比赛中能，能能用的人其实是非常有限。对。所以说，有这种有这种选择，也是也是在。也是非常合理的吧，但是呃，说说刚才说到那点，说是本来零比二、零比四可能没什么区别。嗯、我当时想到，其实这场比赛最值得称赞的还是王大雷。王大雷，对、呃、对，如果没有王大雷的表现的话、嗯，可能真的就是零比四，甚至零比。对对对对对。对对<笑>呃，确实他门前扑住的那几个球是应该有三到五次必进的球的机会。对。对对对嗯、当然，其实就是丢那两个球也跟他。关系不大，嗯、关系不不算太大。第一个球是、嗯、是郑智受伤对，对嗯、但是但是第一个球他他是有点，他是停了一下，对对，他停了一下。但是就是全队都愣了一下，全队都愣了一下。嗯、这个呃，我看赛后这个微博上有人说，这个是也是呃也，当然顺着是王大雷赛后的接受采访的时候那么说，嗯、王大雷在采访中说，这时候应该停下来是吧？对对，裁判既然已经，然后然后这个微博上有人有人指称指称他这个问题是、嗯中国球员的通病就是你中国联赛里面有人倒了，嗯、你这不能踢了、啊，是
1: 吧？对对对。对<笑>但是这个到国际赛场，上，你可能就没有这个问题、嗯。就这个我也想说一下，就是这这场比赛裁判，因为我跟那个宋指导，我我们也聊啊，就是我个人正好对这个裁判非常了解，<笑>他是韩国的金钟赫，很年轻，可能也就三十出头吧。然后他是一二年的时候，呃，在中超执法了几场比赛，然后他。就是这个裁判，就是当时我们觉得那那是两三年前吧，可能更年轻，可能不到三十岁，可能二十八九吧，我印象中。然后，但是他表现出来的那种那种呃技术水平，就是裁判的职业水平，包括他抗压能力，因为他当时是在中超，在工体，然后当时是呃戴琳和王上庆，我如果没记错的话，嗯、有冲突，就是戴琳被犯规，然后。这个戴琳被撞倒以后起身直接报复王长庆，然后一般的情况下，在就是中国的裁判在工体碰到这样情况其实都很头疼的，但是这个这个金钟赫毫不犹豫的给两个人直接红牌，然后就没有起冲突呵呵，就扛住了工体的压力。就是一般情况下，可能如果戴琳的这个报复动作的话，可能在工体可能很容易就直接把戴琳罚下去，然后王长庆给不给黄牌两说，对，然后就然后可能这个之后双方可能就开始。斗气儿也好，或者是有更激烈的这个身体冲突，但是这个金龙鹤这个裁判在第一时间就给给了两个人红牌，然后就就那场比赛没有像一般的金箍大战一样，就是到后来就变成了就完全变变成肉搏，他还吹了好几场。然后就是当时为什么请他呢？因为当时正好是这个这个中国足球打黑之后，一批老裁判进去了，然后当时孙宝杰应该也是退休了，然后。这个国内的这所谓的嫩哨刚刚上来，然后嫩哨这个在可能不关注中超的这个球迷可能不太了解，就当时把中超搅得简直这比赛就没办法看了。首先这个技术水平就差到你不可想象，一个很明显的判罚，然后就是一个很明显的一个一个就是毫无疑问的一个该怎样的吹罚，他他就吹吹的吹的乱七八糟。再有一个嫩哨就是扛不住这个现场的压力，我们看过很多场。比赛就是在比如说像京津德比也好像京沪德比也好像这个鲁能恒大这样的这样的这这个这个这个强强对抗这样的高压的比赛下，球员没有崩溃，这个裁判已经先崩溃了，就是顶不住这个球员的压力，顶不住球迷的压力。然后看快要结束的时候，补时阶段其实最痛苦的是裁判，因为他就希望能看能读能读出表情来，就他希望赶紧赶紧结束。对，但是金钟赫的出现就反，就是在当时那个嫩时候。嗯、横行呃，横行的这个这个这个中超这个阶段反而是做出了表率。然后今天这个球呢，其实我是觉得啊，就是这个球金钟赫吹的没有问题。如果你你赛后回放这个慢动作的话，你会看其实是这个卡希尔，然后张林鹏、郑智、就是、三个人跳三个人跳在一起。然后卡希尔其实没有明显的犯规动作对，即便可能有，当然我当然我没有细研究，因为刚刚比赛结束嘛，就即便有抬肘也是那种。就是正常的跳跃，或者是。而且他
0: 实际上是背身对着
1: 这几个人。对对对对对，然后然后可能就是张林鹏跟郑智的冲撞，甚至比卡希尔跟郑智的冲撞，就至少强度上，对对，强度上不差。所以这个球如果是没有形成直接的机会或者射门的话，我觉得裁判有可能会吹停比赛，一就是因为在首方有有关键队员倒地了，会吹。但是。这个球进了，我觉得裁判他没有理由去去把这个球吹取消，然后就是因为他不是一次犯规，他他只是一次正常的正常的受伤。而且卡希尔，你去看录像，卡希尔始他他没有看到政治倒地，他始终是背向政治的，对，他他在看那个球，所以卡希尔也不存在就是故意就是一些违背体育道德的一些行为。所以我觉得作为裁判来讲，就是还是我那句话，因为足这足球规则，你去看那个 FIFA 的那个足球规则的官方样本啊，就是咱们觉得这个足球规则非常复杂。场上的情况，这个这个就变幻莫测。但实际上，那个那个小本子就很薄很薄。他对包括就包括对一些复杂的一些情况的判断，可能就是靠就是靠这个，比如说不停的培训，然后靠这个裁判自己的理解。所以他的这个这个裁判的空间是很大的。我觉得这个球，当然作为中国球迷来讲，感情上我觉得不能接受，但是从理性来讲，我觉得裁判这个、这个吹罚。呃，说得过去，而而且又是在这这个澳大利亚的主场，对对对，这个、这个这个这个判罚说得过去，并没有说明显的技术上的失误。然后第二个球，我觉得已经是就是说，呃。就是后防线已经就是失去了联系了就是一个很一个很好的组织。你把卡希尔没有人干扰的情况下，看让卡希尔去投球，那那那就就<笑>就那就看王大雷吧。<笑>是的<吧>，<笑>而且那个球确实顶的非常屌。对对对，那那,那个那个球接稳路劲的，就就是那个球能看见一个就是世界，就是当然在世界上，我觉得也、嗯、也也也能算得上是一个比较优秀的前锋在。就是基本功，他的投球功夫到底是怎样的，能顶出怎样的角度，真的是很厉害，真的是让人佩服。嗯，对。我觉得这场比赛这个，呃，第一个球还是说第一个球，呃
0: ，其实说好多人说这个卡希尔这球不职业是吧？因为是看到，因为他确实，我觉得，不知道刚刚说的很对，他没有看到正直。对。而且反而这个球呢。他从他也是从地上爬起来，对他的第一反应呢是去看这个球在哪儿，对，然后很很顺的做这样一个倒钩动作，嗯，他恰恰反应他非常职业，对对对，是一个职业杀手、职业前锋应该有的一个表现，对。那同时第二个球也是，就是他基本功，对，一个前锋，一个中锋是吧？一个真的就是澳大利亚队的大腿，是<笑>吧对？对，你作为大腿，这种球一定要把握住，对，他就确实把握住了，对。那相比起来，他其他人，其他人，哎、卡希尔这场比赛机会可能也就这两个。差不,差不多，他真正他自己的机会可能就这两个，对。但是其他人的机会其实不比他少，对但是都没把握住。有
1: 的呢是踢偏了，是吧？有的、就是、踢踢踢浪射什么的都有。而且还有很多根本就没形就没形成射门，就对,对,对，在前面就因为基本功各种问题的原因，对。那球就停停丢了，或者是出现了一些不可控的情况了，就已经。对，说什
0: 么什么克鲁克鲁泽是吧？号称<笑>也是在一德甲踢球，但是你看他的很多机会其实都没把握住，对。而且身板上也。扛不过中国的后卫，对，所以说这场比赛真的是被卡西尔一个人对所所打所打爆，但是呢，王大雷也没有任何的表现，没有没有任何的问题，这两球。对对对
2: 对
0: 。那也这场比赛，因为在国内肯定收视率非常高，那我觉得大家能有很多人可能是第一次看球，或者比较比较新的球迷，嗯，能在这种比赛中看到像卡西尔这样的表现，我觉得也是大家的一个呃，也是大家的一个，就纯从欣赏足球角度上讲，也是大家的一个幸运，因为真的是。卡希尔今年已经三十五岁了，对，这不出意外的话，很应该是他最后最后一届大赛了，对。所以说，从这个情感角度上讲，作为东道主，呃，我们也祝福他能之后能有更好的成绩，这肯定是。
1: 而且就是这是未来，其实放在以前呢，整个亚洲也缺乏这种水平，这这种类型的前锋，包括日韩，他现在逐渐强起来，但是他始终也缺乏这样能力和这样身体、嗯、这样类型的前锋，嗯。伊朗可能可可能有过，可能阿里代伊算是，但是感觉阿里代伊、欸、好像还不是类似这样的类型<音樂>。就阿里代伊，对，不是靠不是靠扛你， <buttons4> 對,对对对对对对。他更多其实他脚下脚下技术并不差。<音樂> cool、对对对对对,对、嗯。所以我觉得在亚洲范围内能看到这样类型和这样水平的前锋，我觉得从纯足球角度来讲，也是球迷的一种幸福吧。对对,對<音樂><音樂>，就是千万不要觉得是澳大利亚进入亚洲是对亚洲球队的一个
0: 坏事儿，是吧？對對,对对对。呃，这反而丰富了亚洲足球的面相。这个其实是给这个亚洲球队呢。从防守，从这全全队的表现来讲，都是一个促进，其实是。
1: 对对对对，是这样
0: 。那这场比赛打完之后呢，整个整个这些中国的比赛表现还算不错，还
1: 算不错对。对，因
0: 为这其实是跟我们上一期节目讲的这个观点也是差不多。对，就中国队这次比赛呢，让足球回归足球了。对。呃，每个人都扮演他应该扮演的角色。那最后这场输给澳大利亚呢，也算是情理之中，对吧？实力不济，这可以大家都承认这一点。对。对所以说，最后包括像球迷，今天在场球迷都非常好。我今比赛结束之后，看到大家还是在呃现场球迷啊，还是在这个收拾垃圾。对，这个在微博上现在我刚刚看有有一些转发，今天晚上肯定会变成一个热帖。对，所以说整个这届比赛呢，所有的这个呃方方面面，所有的每一个角色都是都在发挥着正能量。对对对。这<笑>也是我们这个远在中国看着也非常非常开心。对。啊、但是呢，这个你如果说中国队的未来，其实还是。嗯呃，说实在的，我是因为我们都是二十年左右的球龄，对，对中国队未来其实还是有有很多期待，但是更多的是担心、担忧、担忧居多。你这场一一届比赛的呃表现好，其实可能说明不了什么。嗯、
1: 是因为就是咱们上次节目也说了嘛，其实，在亚洲范围内，其实最重要的还是世界杯预选赛。对。然后，虽然这届中国队的战绩呢，把咱们的这排名提提高了很多，可能在预选赛的预选赛的外围赛里面能够避开一些强队、嗯，但是呢，这个预选赛对于中国队，因为这杯赛制呢，就是说你你你在把这个队员的状态调整好，然后身体调整好，然后这个战术针对性强一点，可能就会有好的表现。但是世界杯这个外围赛呢，它是一个很长期的一个比赛，它会在联赛的间歇期去去踢。你联赛不可能给他让路。对对对对，就是或者说你不可能完全就是为了他，因为咱们以前为了世界杯、为了奥运会这种搞这种政绩足球，放弃对放弃联赛、取消升降级，已经造成了很恶劣的后果了。所以你现在不能这样做，但是在这个联赛过程中。让球员们既兼顾到联赛，因为因为职业球员嘛，他们是要就是靠这种收入来,来维持自己的这个职业生涯，所以他们在要在收入和这个国家荣誉之间去权衡这个事儿。呃，先不先不拉到这么高的高度啊，就是首先从技术层面上能够保持自己的状态，能够在就是比一般球员打很多，因为像这些国脚在这在在,在,在这个俱乐部球队中，他们也都是这个核心球员，他们的。上场时间，包括承担的压力和责任都会比别人大。在这种情况下，是如何调整自己的状态，让自己能在长期的这个、这个、这个预选赛外围赛里面能够保持一个好的状态？然后也是说，就是整个、整、整、整个队伍如何能保持一个好的状态？佩兰可能后面还是需要在通过对联赛的观察，然后来不断的。我觉得一个很很难说一个预选赛的，就包括这个欧洲杯和和欧洲区的世界杯外围赛。很也很难说一支强队会在长期的预选赛之中始终保持一套阵容，这个也是很困难的事我觉得这佩兰还得调整。其实这次是这次亚洲杯让咱们球迷认识了这么一支年轻的中国队，还是有希望的。然后佩兰其实也是通过这届亚洲杯来认识这个球队，因为佩兰接手时间并不长，然后这也是他打的这个第一次正规的，就是有有。有比赛意义就是有实战意义的这样的比赛，我觉得他对这个球队的认识可能也会更深一点。包括咱们提到的，呃，其实不光这一场，包括第一场对沙特，他的那个换人啊也好，就是呃，他也需要对这个中国的球员会有一个认识，就是哪些球员是从技战术层面上或者从精神层面上是、嗯、是值得仰仗的，然后哪些球员可能在某些方面有缺陷，是是需要在特殊的情况下才才能派上用场。我觉得这个也是给佩兰了一些素材，他也能更好的这个认识球队。但是我们还是希望，呃，中国队更好，因为就是。就是球迷们也感受到了，其实中国其其其实这个其实球迷是很可爱的，就是哪怕之前在这个在对国足恨铁不成钢、再调侃国足，但是一旦国足胜利了，马上全国球迷不用组织，就不用像某些报纸平平常要号召大家去爱国或者是是怎样，但你只要有这场比赛，就只要有这样的场面，这个这个大部分球迷也好、非球迷也好，都会团结到这上面来。我觉得这个是足球的魅力，然后也是这个，呃，就是这个国家或者是民族凝聚力的一种魅力吧。我觉得还是希望国足好，能给大家一种精神寄托。其实还是挺怀念这种有国足比赛可看的时候。嗯、对，嗯，你回想，其实到那个零一年的时候冲世界杯，我记得呃，当时，呃，我我就是对，在中学，然后这个。天津的城市有指定几个麦当劳是在就是中国队世界呃，那是零二年就就是中国队世界杯比赛的那三个九十分钟里面，呃薯薯条和可乐是免费的，就是你看球对就是为了营造那样的气氛对，然后再包括像两千年亚洲杯的时候那会儿熬夜看球，然后中国队的表现很惊艳，包括像九七年世强赛的时候那个时候。真的是万人空巷，我觉得可能那个时候给给给队员给球队的压力太大了，也是一个原因，就是让让队员可能就是包括你看第一场输给伊朗在金州，范志毅踢踢点球之前，你就是大家可以再回看一下那个录像啊，范志毅紧张成范大将军紧张成什么样子？当那个球进的时候，他这个那么宽的肩膀，对对,对对，<笑>。就扛不住这份压力，对，所以我觉得就这样的魅力，就我们还是希望有更多这样的比赛，能够让我们。已经就是我们已经连续两届没有进入这个世界杯预选赛了，然后我们希望能够进入，能够像这届这届世界杯一样，无论这个夏季世界杯能不能冲进去，至少在这预选赛里面能够打出就是荡气回肠，或者能打出咱们的气势，然后能够至少还有希望，咱们能够去赛前去想一想这场比赛怎么安排战术能能赢，赛后还能,能做期节目，是吧？对对，能能再做期节目。其实其实是这样，我觉得国
0: 家队呢就是一个。你整个一代人的共同回忆，是吧？对对对你你现在想起来，我们近些年来关于国家队的共同回忆其实没有了。对，想想都是非常久远的，金州，对，还、呃、是在之前像这个像九六年的时候，九六年亚洲杯的时候，那我第一次熬夜看熬夜看中国队比赛。对，那虽然虽然是当时输给了什么乌兹别克，但是印象都非常深刻。对，就你给这一代人，尤其是年轻人，我觉得呃，现在还在上学的学生们，给他们这样一个共同的呃记忆，哪怕是我们最后呃输掉了比赛，但是。我们只有创造足够多的这种比赛机会，对，才能有这种全国万众一心的这种这种这种气
1: 势所在。对，所以从这个角度上讲，我是支持西安的,的、嗯。对
0: 对
1: 对对对对，包<笑>包括这个，像当时出了那么一批就是有天赋的球员，其实他们除了就是专业体制培养出的最后一批球员，这是一个原因；另一方面，就是他们始终也在打亚洲的顶尖比赛。对,对，包括郝郝海东啊、范志毅啊、彭伟国呀、啊嗯，包括后来马明宇、李冰，他们始终是跟亚洲最强的对手在交锋。对，这样也是就是对球员本身是一个锻炼。嗯，我觉得这个是希望以后能维持住吧，就是至少咱们能保证每届亚洲杯都都能进，进就就是淘汰赛阶段。淘汰阶段，然后每届世界杯都可以进决赛，进到,
2: 进
0: 到十强赛。对，进到十强赛，十强赛里面。对对对对其实现在亚洲最顶尖的。赛事应该还是十强赛，世界杯十强赛，对对对,对。呃，亚洲杯有的国家都在放弃，有的国家都不会派全这个主力阵容来。对。对但是世界杯十强赛、外围赛那个最后最终阶段，一定是就是各个国家最看重的比赛之一了。对。对那如果我们，其实我现在刚才输给澳大利亚，我当时一个感叹就是说。本来这些比赛如果能跟日本、能跟韩国踢就最好了，对，因为我们很久没有跟他们真刀真枪的过对对。那如果说我们在世界杯的时候、世界杯预选赛的时候还没有这样的机会的话，那可能真的是我们就如果亚洲你都不能和真正亚洲一流球队、嗯，那现在就是澳大利亚、韩国、日本、伊朗，对，不能跟他们踢的话，你遑论世界强队对，对，人家去跟你认真踢，对啊。所以说，这个还是创造足够多的机会，那还是非常重要的，嗯嗯、对。那这个其实今天聊中国队聊的挺多了，也是中国队还是还是挺让我们开心。那最后亚洲杯呢，后面还有。后面还会看吗
1: ？<笑>你还看吗？我觉得可能澳大利亚对日本，我可能还会看。<笑>然后就是强强对抗的时候吧，我觉得可能还、嗯、还还会看。别的可能就差一些。嗯，嗯人家
0: 如果我我想想，上一届的时候，中国的小组没出现之后，嗯、后面比赛我都没看。对，但是这个这些比赛反正一直在看吧。然后像韩国现在进四强了，嗯，那边是伊朗，应该可能性比较大。韩国伊朗然后这边是日本澳大利亚,亚，日本还是值得一看的。嗯，但是总的来看，我觉得我觉得日本夺冠的可能性还是最大。
1: 是最强。呃，对，对，日本、澳大利亚，我不知道这主场优势有有多大。反正反正这这四个队，中国都赢了。对对对对太大了。对，对对在这场比赛之前，中国是这亚洲杯最强的一个队，积分最多，但进球不是最多。对，进球不是最多。对，一<笑>点不客观你、嗯，你这<笑>、嗯。
0: 但是，我从个人的这个小看法讲，我还是蛮希望澳大利亚能赢的，因为其实。呃，澳大利亚，我觉得这个刚才说卡希尔那个那个因素也是，他其实澳大利亚呢、嗯，除了之前独步大洋洲之外，对，他其实没有拿过什么这个顶级的这个这个赛事的冠军。对，虽然我觉得，好像我们对澳大利亚人的就是在足球上的这个观点，好像不是很不是很好，可能有这个。西悉尼流者这个问题，跟当年跟恒大是吧
1: ？对，包括包括其实黄健翔他当时,<笑>他当时对那个其实也是因为跟澳大利亚的恩怨，嗯,嗯但其实你反过头来想、嗯，我们好像跟澳大利亚没有什么直接的恩
0: 怨。对，当年嗯跟,跟这个黄健翔之所以是说那一点呢，也是不是因为赌球吧？
1: 哎<笑><笑>，他自己说不是,是，是因为困
0: 了、嗯，不是因为困了，是当时因为是那届澳大利亚队呢，确实踢的比较。沉闷，对，踢得比较保守对。对，那从这个美丽足球角度上讲，不希望澳大利亚队踢得更远。但本身澳大利亚，我觉得作为一个很这个很开开放的一个民族来讲，这个这个民族还是比较讨人喜欢的。所以，如果他们能有这次机会，在东道主呃又是这么好的这
1: 个天时地利人和的
0: 情况下，呃，夺冠的话还是不错的
1: 。是，啊、而且我也觉得。嗯，很很少吧，很少听到，比如说日本、韩国、伊朗去抱怨澳大利亚为什么要加入亚足联。我觉得可能，也可能他加入加入亚足联，可能是会把这个排在四五位、五六位这样亚洲位置的这个这个球队会影响他。但是，我觉得反正对手更强，你才有机会更强嘛。这也是为什么。土耳其一直要坚，土耳其以色列一直要坚持在欧洲踢踢预选赛的一个原因，你就跟更强的对手，然后让你的球员去融入更强的这个足球体系，你才能得到这个这个更好的结果。对、嗯，
0: 但是我真的不能理解哈萨克斯坦为什么要加入欧足联，<笑>他的亚足联的话，兴许某一年还能蒙进去。对对对对，他进欧足联绝对没戏的
1: 。<笑>呃，这个这个
0: 实在不好判断。<笑>没有，但是这个。呃，其实澳大利亚加入亚足联之后，亚洲的世界杯名额好像也有增加
1: 。对，好像
0: 其实其实算增加了一个。三个之前是三，之前是三个半，现在是四个半、嗯。对对对，现在是四个半，嗯、前四名都可以进，对然后那那半个还得去争一下。对，所以说没有什么太多的这个影响，反而是半洋洲没什么影响，还是半个，还是半个，呃、对。反而可能是这个这一个是从哪儿从欧洲打出来的，可能是
1: ，应该是欧洲队，因为。感觉美洲的也没减少、啊，美洲没减少、啊，非洲也没减少，嗯、还是五个嘛？对，这是不这是布拉特的这个足球政治的想法、
0: 啊<笑>对，对，发展中国家一定要一定要这个捧一下。但是其实亚洲这几个队一看世界杯上也都是被各种虐。对，<笑>嗯。但是这个行，其实今天就这个聊的主要还是以中国队为主嘛。然后也聊了对世亚洲杯的呃未来的预测。对、嗯，我们的预测呢，其实还是。非常主观的
1: 对，对，这就是没有任何依据的<笑>。嗯
0: ，那这个今天呢，真是这是我们第一期，呃，做这个其实之前比赛之前的节目里面，我们都是这个呃做赛后的连线
1: ，对啊、呃，这
0: 是第一次坐在坐在一个直播室里面，真正的直播室了。对，那今天的这个节目呢，呃，就到这里。那本节目还是可以通过 iPhone 自带的播客软件儿荔 FM 和网易云音乐搜索“看球者说”四个字收听。那也欢迎你呢通过微信搜索“看球者说”公众号以及新浪微博随时和我们互动。那今天的节目呃就先到这里。那我们也希望能在这个微博的评论里面呃你们看到你的留言。那好，今天节目到此结束，再见。再见。
3: 在这一瞬间，你的笑容依然如晚霞般，在川流不息的时光中盛彩。